0: Welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt, wat dan ook, deel het met mij, ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hallo, hallo allemaal. Daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Ik moet zeggen, deze podcast is wel, heb ik wel een week na de vorige opgenomen. Normaal zeg maar een week later, maar volgende week ga ik een weekendje of een, eigenlijk één een nachtje weg met een vriendin van mij naar het vakantiehuisje van haar schoonouders. Ik kan als oog en daar heb ik heel veel zin in, maar dan heb ik geen tijd om de podcast op te nemen. In ieder geval, ik zou het op zondag kunnen doen. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga het vandaag doen. Dan heb ik volgend weekend een soort van vrij weekend, want nou ja, het is een druk weekend, want ik ga dus van vrijdag op zaterdag, vrijdagochtend ga ik weg, want ik werk tegenwoordig 36 uur. Dus deze week heb ik nog een, een volle werkweek gehad van vijf dagen. Volgende week werk ik dan vier dagen. Normaal gesproken heb ik mijn vrijdag op woensdag ingepland, omdat ja, ik dan een extra rustdag heb tussendoor. Dus ik ja, ik weet nog niet wat het beste werkt voor mij. Dat moet ik nog gaan ontdekken. Want het kan natuurlijk ook dat ik wel, zeg maar, vier dagen achter elkaar wil werken en extra lang weekend. Dat dat, dat dat mij meer oplevert qua energie. Of dat het dus fijner is, wat ik zelf dacht, om dan twee dagen te werken. Eén dag vrij, twee dagen werken en dan twee dagen vrij. Dat is het weekend. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Maar dan heb ik dus, ik heb heel veel flexibiliteit in mijn dagen op mijn beide, ja, bij mijn beide werkgevers. Dus ik heb volgende week op vrijdag, de vrijdag, dag opgenomen. Dus vrijdagochtend rij ik naar Callans Oog. Het is best wel een eindje rijden. Ik heb niet gekeken hoe ver precies, maar best wel een eindje. Dus daar ga ik dan heen rijden. Nou, gaan we gewoon een gezellig dagje doen. Gaan we lekker koken daar s'avonds. En de volgende dag hebben we ook nog een hele dag uh, met z'n Want ik zie haar bijna nooit, omdat... Ja, zij woont ook best wel ver weg. Dus ja, we zien elkaar eigenlijk bijna nooit. We spreken heel vaak spraakberichtjes in. En dat is ook, zeg maar, de aanleiding... Voor deze podcast ooit geweest. Dus ja, het is wel grappig eigenlijk. Maar de zaterdagavond is er een zomerfestival van mijn ene werkgever van Rots. Dus dan ga ik daar naartoe. Dat is in, nou, dat is in Brummen. Nou, dat is volgens mij ook nog best wel een eindje. Dus dan ben ik zondag denk ik ook wel echt kapot. Want ik moet van Brummen ook nog weer terug naar huis rijden. En dat is ook een uur rijden in de avond. Zaterdagavond. Dus ja, dat wordt wel, uh, wordt wel heftig. Ik heb er ook wel zin in natuurlijk. Maar ook heftig. Dus nou ja, dat even... <laughs> de reden dat ik nu... Uh, want ik wil namelijk graag... Nou, ik heb vorige keer gezegd meer interactie. nou En ik heb echt heel veel reacties gekregen. Dus ik, ik ben echt super blij daarmee. En ik had dus... Ik wil die reacties bespreken op mijn uh, stickers op uh, Instagram. Dus had ik vragen gesteld en posts uh, uitgezet. Dus die wil ik graag gaan bespreken vandaag. En ik... Wil jullie jou vragen om een... Ja, ik zat te denken van wat is leuk om te doen. En ik heb van een luisteraar ook echt een super goeie gekregen. Dat we een probleem pakken. Dus als jij anoniem natuurlijk jouw probleem wilt delen. Dus um, ik denk dat het leuk is als het, als het ook wel een beetje met autisme te maken heeft. Maar eigenlijk hoeft dat niet eens. Want wij gaan dan het probleem bespreken. Maar wel met in ieder geval vanuit autisme bekeken, dat we dan kijken van hé, hey, hoe kun je daar het beste mee omgaan, dus het probleem hoeft niet per se te maken te hebben met autisme, maar wel hoe ik het ga bespreken ja, dan neem ik natuurlijk wel mee van hoe kun je het beste doen ja, als, ja, nou ja je snapt wat ik bedoel denk ik dus dat lijkt me heel leuk, dus als je dat wil delen, jouw probleem waar je tegenaan loopt, of wat dan ook het mag ook iets echt iets heel simpels zijn dan ga ik dat dan ga ik dat probleem, ga ik ...anoniem dus delen op mijn Instagram... ...van hé, hey, hoe zou jij dat aanpakken? Dus mijn volgers, die gaan dan ook hun tips geven... ...en dan ga ik samen met die tips van de volgers... ...ga ik een, eind, een eindplan of een, in ieder geval een eindantwoord geven. Dus dat lijkt me echt heel leuk. Dus heb je een vraag of een, iets waar je tegenaan loopt, een, een probleem... ...dan laat het weten. Dan ga ik die delen op mijn Instagram... Ga ik vragen aan volgers. Hey, hoe loop jij je ook tegenaan? En wat, wat, hoe, wat is jouw tip hierbij? En dan ga ik dat ga ik allemaal delen in de volgende podcast. Dus dat wil ik gaan doen. Dus dat is één. En twee is: ik wil eigenlijk in elke podcast een soort autisme-dilemma doen. Van dat je dus een dilemma hebt van waar je eigenlijk nooit uit kan kiezen: van je moet dit. Of dat, maar het zijn eigenlijk allebei dingen die je eigenlijk niet wil. Of allebei dingen die je juist allebei wel wil. Dat je heel moeilijk kan kiezen. Dus dat lijkt me ook wel leuk om dan elke week dus ook een stelling te behandelen. Dus die stelling die zet ik ook op mijn Instagram. Ik ga mijn Instagram veel meer gebruiken om ja, meer in contact te komen met iedereen. Dan ga ik, want je mag ook via de mail trouwens uh, dingen delen. Hè? Problemen of dilemma's, die jij, uh, dat jij een ideetje hebt van hey, dit is een leuk dilemma om te doen mag ook gewoon via mail sanne.autismai.nl Of via mijn YouTube kanaal, dat is ook Autismai. Of via, ik, nee, via Spotify kan dat volgens mij niet. Nou ja, er zijn uh, duizend manieren hoe je mij kan bereiken. Maar dan, nou ja, het, het mag allemaal. Maar op Instagram stel ik dus ook dat dilemma leg ik dus ook voor aan de volgers. Van hé, hey, wat kiezen jullie? En dan nou, ben ik benieuwd wat daar dan uitkomt. Dus nou, dat, is mijn, dat zijn mijn ideeën. En ik heb hem erbij gepakt. Ik heb een aantal weken geleden alweer een podcast opgenomen samen met de mannen van levenslessen. Zij hebben dus ook een podcast en zij nodigen allemaal verschillende sprekers uit om, ja, om een levensles te leren over allerlei verschillende onderwerpen. En dit keer hebben ze mij uitgenodigd of dit keer toen ik daar was. Dus ze hebben mij uitgenodigd. Nou... Echt heel leuk. Ik vond het leuk om samen met anderen ook een podcast op te nemen. Die podcast, die, als die online komt, dan ga ik het delen met jullie. Maar dat duurt nog wel, uh, dat duurt nog wel een tijdje waarschijnlijk. Voordat die online komt. Maar uh, ja, het ging dus over artisme. En uh, ja, ze zeiden wel dat het een van hun meest kwetsbare podcasts is tot nu toe. En dat vond ik wel grappig. Want ik heb helemaal niet dat idee. Want ik eigenlijk elke podcast die ik maak is eigenlijk best wel kwetsbaar. Omdat ik eigenlijk... Best wel deel waar ik allemaal tegenaan loop. En dingetjes die je misschien. Ja, misschien delen mensen dat niet zo snel. Maar voor mij is het best wel vanzelfsprekend. Van ja, dit gebeurt er. Dus ja, waarom zou ik het niet delen? En ik heb ook. Ja, ik, heb, ik, ik merk dat ik wel echt steeds meer ook mezelf word. En ook op het werk. Dat ik. Um, ja, af en toe zeg ik ook dingen. Wat er uitvloept, wat misschien niet zo heel handig is. En de collega's moeten er ook wel heel hard om lachen. Maar soms denk ik, oh ja, misschien had ik dat ook niet moeten zeggen. Maar goed, levenslessenpodcast. En toen heb ik dus een cadeautje gekregen. En ik wilde het elke keer al uitpakken. Het stond op mijn bureau. Elke keer keek ik naar, denk ik, ik moet dit doen. Want eigenlijk is het niks voor mij om niet gelijk een cadeautje uit te pakken. Want ik had, gisteren heb ik in Utrecht gewerkt. En heb ik daarna even, ben ik de stad in gegaan. En toen heb ik... Uh, ik vind het dan leuk om... Ik, ik heb echt een cadeautje voor iemand gekocht. waarbij bij dezelfde winkel. Dillen Camilla. Echt geweldig. Niet gesponsord. Wat dan ook. Um, is, dat vind ik echt leuk, een leuke winkel. Maar toen heb ik dus ook iets voor mezelf gekocht. En dan vraagt die kassamedewerker van... Wil je het ingepakt? Zeg ik altijd ja. Want ik vind het leuk om voor mezelf een cadeautje te hebben. Dus wie doet het ook. Steek je hand omhoog. Want uh, ja. Je moet jezelf soms ook gewoon een cadeautje geven. Dat is gewoon belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld ook vandaag... Mijn haar weer mooi gemaakt. Dus mocht je op YouTube de podcast uh, volgen... dan uh, zie je dat ik mijn haar mooi heb gedaan. Dan heb ik eindelijk weer eens een keer de tijd voor genomen. Want ik nam daar steeds niet de tijd voor. En ik dacht, ja, te veel gedoe. Want het duurt namelijk drie uur voordat mijn haar droog is... naar het douchen. Nou, ik, ben, ik word er wel helemaal vrolijk van. Ik, ja, want ik had het dus over met een vriend van mij. Uh, met een vriend. Met mijn date, waar ik mee aan date ben. En we hadden het over. En toen zei ik van... ja, ik vind eigenlijk thuiswerken... ik vind het heel chill... Want ik werk dus bij een bedrijf die geen kantoor heeft. Dus ik moet altijd vanuit huis werken. En ik vind het ook leuk om gewoon mezelf klaar te maken voor de dag. Gewoon leuke kleding aan en mijn haar mooi doen. En, en als je thuis werkt, dan heb je toch zoiets van, ja, voor wie doe ik het? Ja, als je dus een, een, een vergadering hebt of zo, een online uh, call of zo, dan doe je in ieder geval de bovenkant. Maar ik neem toch wel minder moeite om mezelf mooi te maken dan... Ja, dan als ik echt eruit ga. Dus nou, dat zei ik van... Dat vind ik soms wel jammer dat ik dat niet heb. Dus vandaag heb ik mezelf wel mooi gemaakt. Maar ik ga vanavond naar mijn ouders om te barbecuen. Maar goed. Um, Oké, okay. we zijn eindelijk. We gaan hem uitpakken. Het cadeautje. Ik weet eigenlijk al <laughs> wat het is. Want het was zo dus heel grappig. Um, Tobas van de levenslessen. Hij doet het samen. Maar... Thomas die zei van, uh, ik zei, hij had een mok met het logo van levenslessen erop. Nee, wacht. Oké, okay, nu zeg ik ook al het antwoord. Maar goed, hij had dus een mok met levenslessen logo erop. Ik zei, hey, dat is cool. Je hebt gewoon uh, merchandise. Toen zei hij uh, aan het einde van uh, dit cadeau, ja, dat is ook een mok. Ik dacht, hé, hey, waarom zeg je dit nou? Maar ja, het kan nog iets anders zijn. Ik doe, wie weet. Wie weet. Spannend. Oké, okay, we gaan het doen. Leuk, oh ja, dit is dit is ook chill zo'n zo uh, plak, plakband <laughs> is natuurlijk niet voor de luisteraars is het natuurlijk niet heel, heel uh, interessant dit stuk denk ik me opeens. Maar je hoort wel openingsgeluiden. Spannend. Kijk. Oh, het licht is te heftig. Een mok met het levenslessen logo. Kun je het zien? Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ben er blij mee. En uh, ja, als de podcast online komt, dan uh, ja, laat ik het weten aan iedereen. Dus bedankt voor deze leuke mok. Ik vind altijd cadeautjes krijgen en vind ik heel leuk. Cadeautjes geven vind ik ook heel leuk. Dus, ja, helemaal blij, helemaal blij. Maar ja, met mijn verjaardag, dat heb ik dus wel. Ik ben binnenkort jarig, 30 juni ben ik jarig. En als mensen mij vragen, ja, wat wil je voor een cadeautje? Ja, ik, ik heb geen idee. Ik, uh, ik vind dat zo hebberig of zo. Als je denkt, ja, dat wil ik, dat wil, dat wil ik. Ik denk, ja, ik wil wel heel veel dingen. Maar ik wil het ook graag eigenlijk gewoon zelf kopen. Omdat, ik vind gewoon te veel gevraagd aan andere mensen... Om mij dingen te geven. Ja, ja, dat is een beetje stomme. Wat ik graag wil is... Nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet serieus nu even niet. Ja, Ik wil voor in de winter. Dat, dat heb ik wel. Daar ben ik nu een soort van voor aan het sparen. Want nu is het natuurlijk niet echt nodig om dat te kopen. Maar je hebt stof Met S-T-O-O-V. Ook niet gesponsord. Als je een sponsor bent. En je wilt mij sponsoren. Dan is het altijd welkom. Maar... Stoof, dus stoof kussens, die dat zijn infraroodkussens en die kun je dus opladen. En die kun je dus draadloos kun je die dus gebruiken. Dus dan kun je ze ook meenemen. Ik zou ze dan echt meenemen naar het werk en zo, want ik heb het altijd koud. Dus dat is gewoon echt ideaal. Dus dat zou ik heel graag willen hebben. Maar ik vond ze wel een beetje prijzig, dus ik heb niet uh, nog gedaan. Maar goed, we gaan naar Instagram, omdat ik daar de vraag had uitgezet. En dan moet ik even kijken hoe ik daar ook weer bij kwam. Ja, Nou ja, de vraag die ik had, dat was dus ook een suggestie van een luisteraar. Zij had gevraagd van, hoe zit dit met het doelgroepregister? En dat is dus, nou, dat leg ik zo wel uit wat dat is. Of nee, ik ga het nu uitleggen, want anders dan weet je natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. Het doelgroepregister, lees ik even voor. In het doelgroepregister staan mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen gaan maken voor mensen met een ziekte of handicap. En wat ik erbij heb geschreven is, als je autisme hebt kun je dus ook in het doelgroepregister komen. En ik zit daar ook in. En dat is eigenlijk, ja... Ik dacht, wat kan het voor kwaad om daarin te stappen, zeg maar? Of niet, ja, niet dat je daar heel bewust instapt of zo. Maar het was ook met mijn, na mijn diagnose, kreeg ik meer praktische begeleiding van mee in veluwe. En zij zei ja, het is wel goed als je dat uh, gaat aanvragen eigenlijk. Ik weet niet eens meer of dat daar was. Ja, volgens mij wel. Maar ik werk nu dus ook via Autitalent. En daar moet je ook geregistreerd staan in dat register om daar te kunnen werken. Omdat. Als je dus in dat register staat, dat, dan hebben werkgevers, krijgen dus ook bepaalde voordelen. Als je bijvoorbeeld ook ziek wordt en dat soort dingen. Dan krijgen werkgevers, krijgen, krijgen geloof ik dan zeg maar een soort subsidie voor de loonkosten als je ziek bent. Het is dus misschien belangrijk, om, of belangrijk, goed om ook te bespreken. Wat zijn de voordelen van het doelgroepregister? Er zijn regelingen voor werkgevers die het aantrekkelijk maken om in dienst... Om iemand in dienst te nemen of te houden, zoals het loonkostenvoordeel. Dit is een financiële tegemoetkoming voor uw werkgever als hij u in dienst neemt en houdt. Een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. De no-risk-polis, dus zoals ik net zei, dat je, dus, uh, dat je uw werkgever hoeft een groot deel van uw loon niet zelf te betalen als je dus ziek wordt. Dus dat en, en dus inderdaad die aanpassingen en dus eventueel ook een tegemoetkoming. Ja, volgens mij was het dus zo, als je dus voor 80% kan, dat je die 20%... Is dan, uh, ...wordt dan ja, uh, bijgelegd. Maar nou ja, daar hoef je, moet je me niet op vastpinnen. Maar in ieder geval hebben ze voordelen, financiële voordelen ervan. Dat, dat was dus iemand die vroeg van... ...ja, uh, wat, wat heb je eraan? Aan de doelgroep gisteren. En er zijn natuurlijk voordelen voor de werkgever... ...maar wat is nou het voordeel als werknemer eigenlijk? Eigenlijk is dat denk ik veel belangrijker. Maar goed, ik snap dat het, ja, het gaat altijd om geld... Dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar goed, het is wat het is. Dus ik vroeg... Ben jij bekend met het doelgroepregister? En het, het is wel opvallend dat van mijn volgers... dus dat, zijn, ja, dat is in ieder geval mijn doelgroep zijn natuurlijk... Vooral vrouwen met autisme, maar mensen met autisme. 61% zegt nee. Dus de merendeel die heeft dus, die is daar dus niet bekend mee. Dus eigenlijk is dat best wel jammer. Want je zou in ieder geval ervan moeten weten. Kijk, je hoeft niet dan dat je, mee, dat je daarin bent opgenomen. Maar wel dat je in ieder geval weet dat het bestaat. En dat er, ja, dat de mogelijkheden er zijn. Want bijvoorbeeld, als je een aanpassing nodig hebt op het werk. Dan is het fijn als je. Dan is het misschien wel makkelijker om dat aan te geven. Omdat je werknemer, werkgever daar dan ook een subsidie voor krijgt. Dan zou die ook eerder geneigd zijn om te zeggen: Oh ja, dat is goed. Dus ja, het kan natuurlijk. Wat dat betreft is het dan wel weer voordelig voor, voor ons als werknemer, zeg maar. Dus ja, 39% zegt ja en 61% zegt dus nee. Dus dat is best wel... Uh, nou, ik hoop dat ik nu die mensen heb geleerd wat het in ieder geval wat het is. En toen heb ik gevraagd, wat is jouw ervaring? Heeft het jou geholpen of juist niet? Vertel. En toen heb ik daarna ook nog zeg maar, een vraag, nou, die gaan we zo meteen beantwoorden... Uh, even kijken, de antwoorden op de stickers is, wat je ervaring heeft je geholpen? Iemand zegt, wel een mooie baan bij webmastery nu. Nou, dat is hartstikke mooi. Iemand heeft gezegd, ik heb een nieuwe baan omdat ik in de doelgroepen gisteren sta, was wel heel lastig om erin te komen. Oké, okay, dat is ook wel interessant. En iemand anders zegt, ik heb mezelf er niet in laten zetten omdat het mij niks brengt. Alleen de eventuele werkgever. En dat kan ik me dus wel voorstellen dat je het zegt. Maar aan de andere kant uh, denk ik, het, ja, als het jouw werkgever iets oplevert, dan levert het indirect jou eigenlijk ook iets op. En bijvoorbeeld zo'n talent, daar kun je dus alleen maar aan, bij, ja, aan meedoen, zeg maar. Als je dus in het doelgroepengister staat en ze hebben echt wel toffe banen en... Ja, het zal zonde zijn als je daar dus geen kans maakt, omdat je niet daarin wil staan. Dus dat is, dat, ik snap het wel. Maar ik denk dus, ik vind zelf dat je toch wel er voordelen van hebt. Dat je sowieso, ja, je hoeft het ook niet mee te delen aan de werkgever. Alleen, ik ben iemand die dat dus wel doet, want dat was ook een vraag. Ik ben trouwens afgelopen vrijdag, even een side step... Ben ik dus geïnterviewd door Out Talent. Ook super cool dat ik daar mee mag doen. Een van de vier mensen ben ik die geïnterviewd is door Out Talent Om te vertellen over mijn werk. En wat, ja, wat ik dus nodig heb. En nou ja, ja, dat gaan zij gebruiken om nieuwe opdrachtgevers te laten zien. Van kijk, dit zijn mensen die bij ons werken. En dit hebben zij nodig. En ze willen denk ik ook, dus er is nog over na te denken. Om ook toekomstige werknemers te, ja, te laten zien. Van hé, hey, dit zijn de mensen die er werken. Dus denk ik wel interessant, omdat bijvoorbeeld ook bij onbeperkte denkers, het helpt altijd om de mensen in beeld te brengen, om mensen te laten zien. Want nu denk je autisme, denk je, oh, uh, wat is dat? Uh, allemaal van die allemaal gekkies. En dan zie je mensen met autisme en denk je, oh, die zijn eigenlijk gewoon ook nog mensen, en zo raar zijn die helemaal niet. Dus ik denk dat dat altijd heel goed werkt om taboes te doorbreken en zo. Maar er was dus ook een vraag van, het ging ook op een gegeven moment bij mij erover dat, of ik dus autisme ging delen of niet. En dat, dat dat toch wel fijn is als ik dat wel kan doen. Want ik kan eigenlijk, dat is natuurlijk niet waar. Ik weet niet wat ik kan allemaal, maar je kan meer dan je denkt. Maar als je in een open sfeer werkt, in ieder geval dat heb ik. Ik heb heel erg behoefte aan een open sfeer, waar je open kan zijn over wie je bent. En ja, dat iedereen zichzelf mag zijn, ook al wijkt dat af van de norm. Dus ik heb bij ja, ja, bij Autotalent, dan weet iedereen natuurlijk dat ik autisme heb. Want ja, dat is wel hoe je daar binnenkomt natuurlijk. Heet niet van die talent, Maar bij mijn andere baan, bij Rots. Daar heb ik eigenlijk nooit wat verteld over mijn autisme. Maar op een gegeven moment heb ik wel mensen ook uitgenodigd op mijn LinkedIn pagina. En daar staat heel groot wel dat ik autisme heb. Of heel groot, is dus dat gewoon, ja, dat staat daar gewoon op. En ik zeg dat ook wel eens. En uh, ja, er is uh, ja, niemand die daar echt raar van opkijkt. Want er zijn wel meer mensen die... Daar werken en die misschien ook wel autisme hebben, maar niet officieel. En uh, ja, iedereen wordt gewoon geaccepteerd zoals hij is. En er zijn ook mensen die geen psychische diagnose hebben of wat dan ook. Maar die zijn ook zo gek als de deur. Dus eigenlijk ja maakt het natuurlijk geen reet uit wat je, wat je hebt. Als mensen je maar accepteren zoals je bent. En ik snap het, als je echt vervelend bent of als je niet... Het... Ja, als je niet kan presteren, kijk, een, een, op het werk moet er natuurlijk gewoon geld verdiend worden. Dus dat is ja, natuurlijk altijd een doel op zich. Want als je geen geld verdient, ja, dan kun je wel werken. Maar dan is het gewoon werkverschaffing. En dan kost het alleen maar geld om jou aan het werk te houden. En dan kun je misschien beter vrijwilligerswerk gaan doen. Omdat dan heb je tenminste nog echt een nuttige bijdrage. Ja, dat, ja het, is, het is ook... Daar hadden we het ook in het interview met OutTalent over. van ja, Wat betekent werk voor jou? Het geeft gewoon zoveel voldoening. Maar het kan dus ook vrijwilligerswerk zijn. Dus het hoeft niet per se betaald werk te zijn. Als je echt niet kan werken. Ja, dan, dan, dan is het echt niet leuk als mensen zeggen. Ja, werk heeft veel voldoening. En, maar ja, als jij niet kan werken. Dan, dan moet je iets anders verzinnen wat je wel kan doen. Om toch die bijdrage te kunnen doen. En dat is denk ik ook wel een stukje acceptatie. Van ja, ik kan het niet dat... dat je moet natuurlijk niet zeggen ik kan het niet, als je dingen wel stiekem kan, want dat is natuurlijk, daar ben ik geen voorstander voor. Van, maar als je dus echt, het is gewoon echt duidelijk van, nou dit zijn mijn grenzen, dit zijn mijn beperkingen, zeg maar, beperkingen vind ik een stom woord, maar, nou ja, dit is gewoon tot hoe ver ik kan en, en ik doe het tot hoe ver ik kan en misschien, ja, verbeter jezelf ook nog wel. Maar ja, dan moet je, of jij ja, moet niks, maar dan kun je kijken van in dat kader van tot ja, waar kan ik wel een bijdrage leveren op welke manier? En daar ben, ik wel echt, uh, ja, daar ben ik wel echt voor dat... Sowieso kan iedereen een bijdrage leveren. Sowieso. Ja, en vooral als je op de juiste plek bent. Want dat komt ook uit het interview naar voren. Ik heb ook wel plekken gezeten waar ik dus niet op mijn plek zat. En dat heeft zoveel invloed. Dat is echt niet normaal. Dus, maar goed. Dat is uh, weer een heel lang lang, uh, lang verhaal. Maar goed, dat zeggen mensen dus over. En ik heb straks ook nog, ga ik ook nog DM's behandelen. Want ik heb ook nog een paar DM's gekregen. Want in die vraagstickers, daar kun je nooit zo heel veel in kwijt. Dus. En wat ik dus ook wel grappig vond, is... Ik heb dus gevraagd daarna... Is het doelgroep gisteren niet discriminerend? Want ik had dus met mijn nicht erover. Of nee, ik had het niet erover. Zij, zij had mijn post gezien. Met mijn vraag van, hey, heb je daar wel eens van gehoord? En stuurde ze mij een whatsappje van, ja wat is dat eigenlijk? Dus ik stuurde dan naar haar. En toen zei ze, hey is dat niet discriminerend? En dat vond ik een hele goede vraag. Dus die vraag heb ik ook gesteld aan mijn volgers. En de uitslag is, want ik dacht zelf inderdaad dat ik er, ik zat er tussenin. Het is eigenlijk wel discriminerend, maar ook weer niet. Dus ik heb ook een optie gemaakt, niet ja en niet nee. En de meeste mensen, wel 80% zelfs, die heeft gezegd, niet ja en niet nee omdat, omdat, dat weet ik natuurlijk niet waarom. Maar dat vind ik wel bijzonder. Dat, nou ja, ik ben er altijd wel ook van, het is nooit zo zwart-wit. Maar ik snap, dus ik kan me ook dus bij iedereen wat in, uh, Hoe zeg je dat? <laughs> ik kan alle kanten, kan ik begrijpen. Dus ik kan begrijpen dat het wel discriminerend is. Maar aan de andere kant kan het dus ook wel helpen. En niet alleen de werkgever, maar ook ja, jou als werknemer. En volgens mij hebben mensen daar ook in de DM op gereageerd. Iemand zegt, hi Sanne, naar aanleiding van, de, van je berichtje over het doelgroepregister. Ik werk zelf als klantmanager werk- en reïntegratie bij een gemeente, al jaren in dit werk. En heb sinds een maand of acht ook een autisme-diagnose. Diploma, zeg ik op het werk vaak. Vanuit mijn werk is mijn ervaring met het doelgroepregister heel positief. Vooral mensen die het niet op eigen kracht redden en wel graag hun eigen inkomen willen... en met wat ondersteuning ook wel kunnen verdienen, hebben er vaak echt wel baat bij. Het vergroot hun kansen, hoewel je eigenlijk wil in de ideale wereld... dat werkgevers zich hoe dan ook flexibel opstellen en mogelijkheden creëren. Kijk, dat is inderdaad precies uh, hoe ik er ook in sta eigenlijk. Want kijk, het is, het is discriminerend omdat het gewoon stom is dat het überhaupt nodig is. Want eigenlijk wil je dat mensen meer begripvol zijn... Voor iedereen in hun omgeving. En of je nou autisme hebt. Of als je in een rolstoel zit. Of wat dan ook. Dat iedereen zich accepteert. Elkaar accepteert zoals die hij of zij is. En meer begrip voor elkaar. En dat je dingen voor elkaar over hebt. Dat is echt de basis van alles. En dat, dat is er gewoon niet. Want dat moet dus afgedwongen worden. Dus wat dat betreft kan het dus ook inderdaad veel opleveren. Oké, okay, door met het bericht. Vooral hoger opgeleide mensen die ik begeleid hebben zo via de praktijkroute een werkplek gevonden thuis hun traject... en zijn zo in het register opgenomen. Aan de andere kant, sinds ik zo ben vastgelopen dat ik een diagnose zocht... ik dacht zelf al langer aan autisme, vind ik het ook heel lastig. Ik heb lang gedacht en denk soms nog wel eens dat ik het in een reguliere baan niet red. Maar ik zal zelf ook niet staan te springen om een indicatie. Ik weet of voel eigenlijk nog steeds niet goed aan... of wat ik nu doe haalbaar is en blijft. Het lukt, maar het gaat niet vanzelf en ik moet vaak thuis in de zorg voor het huishouden en dochter een stapje terug doen. Ik probeer wel de kennis en ervaring die ik vanuit mijn diagnose, etc. heb... mee te nemen in gesprekken met cliënten. Zorg dat ze zich gehoord voelen en dat ze de tijd kunnen nemen. Ik merk dat ik soms anders omga met mensen met een psychische kwetsbaarheid dan collega's. Ik zal bijvoorbeeld een alleenstaande ouders met bijvoorbeeld autisme en ADHD of ADD... En een kind met autisme of een ander stoornis niet zo snel pushen om meer te gaan werken als de balans nog kwetsbaar is. Maar goed, het blijft mensen werken en elke situatie is weer anders. Ja, dit vind ik echt een heel mooi, heel mooi geschreven ook. Dit is, ja, dit is precies hoe ik er ook naar kijk. En het is ook mooi dat ze zelf ervaring heeft met in haar werk als dus reintegratie en klantmanager. Werk als klantmanager, werk en reintegratie. Dat is echt, ik vind dat echt een mooi mooie punt. Van waaruit zij dus dit ook zegt. En dan is het ook nog eens ervaringsdeskundige. En ik vind het ook wel mooi dat ze zegt dat collega's er dus anders mee omgaan. En ik kan me dat ook wel weer voorstellen. Omdat het heel moeilijk is om je als neurotypisch persoon in te leven. Het is moeilijk om als neurotypisch persoon jezelf in te leven in een situatie van iemand die dus. Neurodivers is dat dat is gewoon heel moeilijk en als je dat zelf ja, ik, ik vind het wel jammer dat het zo is, maar ja, andersom is het misschien ook zo. Ik zou niet weten hoe het is om normaal te zijn. Ik, ik kan me dat niet voorstellen hoe dat is, dus ik heb van mezelf wel veel begrip voor ook voor neurodiverse mensen omdat ik zelf ook neurodivers ben, dus dan heb je automatisch weer meer begrip en ik wil zeggen dat ik het knap vind. Dat je het dat je nog doet naar degene die het heeft getypt, geschreven. Ja, en dat het niet vanzelf gaat. Het is, het is mooi dat je al wel bewust bent van het gaat niet vanzelf. Want dan is het misschien ook makkelijker om te denken van. Hé, hey, wat heb ik nodig om het dus wel te zorgen dat het, ja, dat het wel ook allemaal gaat. En samen met je gezin en het huishouden en dat soort dingen. Dus dat is denk ik wel de eerste stap die je hebt. En dat je wel... Ja, die bewustwording hebt van, hé, hey, nu gaat het misschien niet goed. En wat kun je dan doen? Welke hulp kun je vragen? Dus, nou, wel echt een mooie, mooie, mooie bericht. De volgende. Iemand zegt, dubbel. Er wordt wel gelijk zo'n beeld gevormd in mijn ogen door potentiële werkgevers. En ik vind de banen ook niet per se leuk of zo die ik tegenkom. Jij wel? Nee, inderdaad. Sommige banen die speciaal voor mensen met autisme zijn, die zijn wel echt. Precies gericht op de stereotyperende mensen met autisme. Dus ja, het is, het is, er is nog wel een weg in te, in te slaan, zeg maar. Een, een uitzendbureau voor mensen met autisme is al, is al mooi. Alleen als daar nou ook nog banen zouden komen die, ja. Eigenlijk gewoon normale banen, maar, die, maar van werkgevers die dus openstaan om dus aanpassingen te doen. Om mensen meer thuis te laten werken. Om minder contactmomenten in te plannen. Om een andere een eigen kantoorhokje te maken voor iemand of wat dan ook. Eigenlijk hebben we dat nodig. Niet per se andere banen. En met we bedoel ik mezelf, eigenlijk vooral. En mensen die lijken op mij. Dus eigenlijk is dat ook niet echt een. Natuurlijk ook niet, ik ben ook niet. Uh, ik sta ook niet voor iedere autist. Met persoon met autisme. Iedere persoon met autisme is toch weer anders. Maar het is wel jammer dat inderdaad dan de niet-stereotype mensen met autisme dan een soort van overgeslagen worden. Die moeten maar toch maar door normale banen. Maar dat lukt dan niet. En werkgevers zijn niet open om ja, dingen aan te passen. Die nemen liever iemand aan zonder autisme, omdat het makkelijker is. Dus um, ja, dat is, dat is uh, ook wel een dingetje waar, waar wel verbetering nog in mogelijk is. We gaan verder. Ik sta er niet in, overigens, in het doelgroepregister. Maar kijk wel af en toe wat voor banen ik daarvoor kan vinden. Waarom moet iemand in een speciaal register staan om een passende baan te kunnen vinden? Ik ben bang dat het ook een heftiger beeld kan geven dan nodig. Zou het maar wat normaler zijn om het per persoon te kijken, allemaal? Hè? Nou ja, precies. Precies dit. Precies dit. Dus um, ja, ik, dat is precies wat ik net ook zei: van ja, het zou mooi zijn als je inderdaad per persoon kijkt. En dan ja. Komt het allemaal best wel... Ja, dan zou het best wel beter worden. O, hoe zeg je dat? Even kijken. Iemand anders zegt... Door het hebben van een jong en arbeidsvermogen... word je altijd gediscrimineerd op basis van salaris. Want je kunt nooit meer verdienen, nooit meer verdienen dan het minimumloon. Ook, heb je een, ook al heb je een hbo-baan of diploma. Anders vervalt een wajong. En dit register lost dat probleem niet op. Het geeft misschien wel kansen en een werkgever die er bewust voor kiest. Ja, daar had ik het net eens ook al over... Maar wat voor bedrijf je dan terechtkomt en of je daar dan ook, waarde, dan ook op waarde wordt geschat, is natuurlijk de vraag. Ja, en dat is natuurlijk wel een dingetje. Als je dus echt afgekeurd bent en je hebt een uitkering, dan, ja, dan is het eigenlijk niet eerlijk dat, ja, dat je, als je dan werkt... Ja, nee, dat is eigenlijk lullig, ja. Dat je ook al werk je in de hbo-functie... dan kun je dus nooit meer verdienen dan het minimumloon. Dat is, dat is gewoon niet eerlijk. Daar word ik echt boos van. Ja, en dit register lost het inderdaad niet op. De volgende. Ik heb dat nooit gedaan, gehad gedaan... maar ik weet wel dat bij mij op het werk... er alleen specifiek naar wordt gekeken bij bepaalde simpele banen. Bij serieuze banen met verantwoordelijkheid niet. Vet jammer, want dat is natuurlijk niet waarvoor het er is. Ja, dat is dus precies wat de vorige uh, andere mensen ook zeiden... Dat het inderdaad, ja, als je bij een normale baan, dan moet je maar gewoon, ja, dan moet je maar normaal doen. En uh, ja, het is wat het is. Even kijken, hebben we nog meer. Oh ja, iemand anders zegt, ik ken het van naam. Mijn coach vraagt zich af of ik misschien geholpen ben met een doelgroepregistratie. Het UWV vindt van niet, maar ik kreeg het in het gesprek niet duidelijk waarom niet. Wat ik ervan begreep was een via meer op zijn plek. Maar of een via en een doelgroepregistratie te combineren zijn, ik heb echt geen idee. Het UWV is de meest onduidelijke situatie ooit. Ja, mee eens. En ik vind de registratie niet discriminerend. Het is een vangnet en de kans om een geschikte baan te vinden is, voor zover ik het nu kan zien, groter. En je kunt je ook weer uit laten schrijven als je dat wil. Maar inderdaad, het UWV is echt heel uh, verwarrend. En ik weet inderdaad ook niet of via en doelgroepregistratie te combineren zijn. Ik denk het eigenlijk wel, want doelgroepregistratie is verder niet iets op zich. Het is alleen iets... Wat kan helpen als je dus werk gaat zoeken. Het is niet dat je dan ja, met uitkeringen... In ieder geval, nee, ik durf het ook niet te zeggen. Want ik weet het natuurlijk ook niet. Ik ben ook geen expert in de, in de doelgroepen gisteren regels. Maar ik snap wel dat het... Ja, het is gewoon echt super ingewikkeld allemaal. En met deze reactie zijn we er alweer. Ik ben, ik ben echt heel blij, met, ook met de uitgebreide reacties. Ik ga de podcast afronden. Ik ga kijken. Ik hoop dat jij er weer wat aan hebt gehad. Heb je dus een autisme stelling of een alledaags probleem, issue, iets waar je tegenaan loopt. En wil je daar hulp bij hebben, stuur het naar mij. En ik ga zorgen dat we samen met z'n allen een allerlei tips verzamelen. En dan ga ik dat delen in de podcast. En de dilemma gaan we dus ook kijken van hey, hoe... Gaan mensen met autisme hoe, hoe kiezen ze dit? Wat kiezen zij hierin? Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zelf ook nadenken over bepaalde stellingen en dat soort dingen. Dus wie weet kan ik ook nog wel een leuke bedenken. En anders ga ik ook gewoon googlen. Dat is ook eigenlijk wel makkelijk. Dan doe ik gewoon een algemene stelling. Dat is ook leuk. In ieder geval, ik vind dat altijd heel leuk. Dus, oké. Okay. Dat. En, nou ja, tot de volgende maar weer. Dank je wel weer. Doei!